0: 欢迎收听下班看电影，我是尔西，
1: 我是非线性，我是叉叉 Y。今天下班要看的电影是《猫王艾维斯》。啊、首先呢，我们
2: 先要用嘴巴欢迎叉叉 Y。X X Y，、yeah, 耶，大家好
1: ，耶<笑> <Yeah> ,，<笑>大家好
2: ，我是 X X Y， <笑>非常高兴可邀邀请到他外来跟我们聊一下猫王艾维斯，没错 ，OK， 我也想问你一下，那个你们在之前就有看过猫王的歌唱表演，或是就对他就了解了？我
0: 先说，我完全不知道，哦、我是听过猫王这个名字、啊，对，可是我对于他这个人完全不知道。
2: 那我知道资讯跟你差不多，所知甚少。我一开始还以为猫王的英文叫 Cat King <笑>
0: <笑>。哎<笑>、欸，等一下，因为我我就很有疑问，说他们、嗯、他为什么叫猫王？所以我就有去查，然后好像是说他这个猫王的名字的由来是因为。算是他的家乡的那些歌迷给他一个称号，叫做 The h e a l y b i l l y Cat
1: 。Hellbilly c a t <笑>是
0: Hellbilly c a t <笑>不是 h e l l b y Hellbilly c a t、嗯、对对对，然后然后他是摇滚天王嘛，就是、King，、嗯、所以就是我们台湾这边就叫他猫王
2: 。原来是是这么来的，是不是？对對,对，
0: 所以跟、嗯、跟猫有关系吗？好像没有太直接的关系
1: 。叉叉 Y 是小时候有看过他的表演吗？有。应该是说，我小时候听他的唱片长大哦、oh, ，所以你本来就是他的粉丝啊。对，我我很喜欢猫王，我小时候就是听猫王的音乐。然后，当然我不是猫王那个年代，因为猫王是一九五零嘛，那个时候我还在游这样子。<笑>对，我一九八七，我没有那么老啦。<笑>对，我一九八七出生，但是因为我爸妈他们很喜欢听那个年代的歌，也不是猫王，可能就是。呃，猫王之后的，比如说呃披头士，嗯,嗯啊，或是他们有买一整套那种从五零年代到六零七零八零的那种哦、啊、金曲唱片这样，所以我小时候就是听这些 CD 长大这样，哦，所以也不只是猫王啊，当然就是那个时候流行的东西就是都会听这样，嗯、对对对，所以你应该也很喜欢波西米亚狂想曲，哦，波西米亚也很喜欢，嗯，哎
2: 、欸，可是老实说，我觉得这次猫王真的拍的还不错、欸、就是甚至连我这个对猫王不了
1: 解的，你在看的时候。我都觉得还还蛮感动的，对这个我觉得是这部片蛮成功的地方，因为我也是跟我女朋友看，然后我女朋友她真的也像艾尔斯一样，就是完完全全不懂猫王，她、嗯、知道这个人，然后她甚至也会问我说猫王为什么叫猫王、嗯，对，就是同樣<笑>同样的问题都一定会问啊，对，那我就是觉得说这个她也觉得很好看这样，所以我觉得也很棒，嗯、对，那我自己看完这部片我就很感动这样。哦，对我非常非常喜欢，
2: 而且我觉得他甚至比《波西米亚狂想曲》还要好看、欸。呃、嗯，就是我对他的喜欢程度啊，应该是这样讲、嗯。
1: 但我我
2: 很不喜欢这样比啊，哦、<笑>因为我觉得他们有一些共同点啊，呃、就是在讲说他们的起源嘛，嗯，嗯对啊，就是从他们一开始如何出名到最后结束这样子。嗯哼，那我先来念一下大家对于《猫王》的一些专业网站的评分。他在 i n d b 上面是 7.8 颗星，然后烂番茄是94四的喜欢程度，在 Metacritic 是64分，这比下 Metacritic 的分数比较低一点。然后他在雅虎上面的分数是 4.3 颗星，但是看的人本来就没有很多啊，这样。然后我来稍微念一下雅虎网友的一些留言
1: ，为<笑>什么要念雅虎啊？
2: 哦，我们这是我们那个下班看电影的传统，
0: 发现蛮有趣的
2: 。嗯哼，对啊，有一位网友给五颗星，他叫小黑，他说，<笑><笑>对于猫王人物的描写很深刻。究竟猫王是遭到剥削而死，还是因为沉醉在舞台散发生命力的表演而死？进电影院
1: 观赏才会知道真相。
0: 他还卖了一个关子。
1: <笑>对啊，他是他是那种来的写手的吗？工读生。<笑><笑>我不会说他公读生，<笑>但我是觉得他很有写手的潜能。<笑>对对对对，<笑>很有那种文学造
2: 诣。嗯，好，然后难得有人给两颗星哦，大部分是给五颗了。然后这个给两颗星的人，他说片中太多旋转的镜头，有点晕、啊。
0: 他会晕啊
2: ？中间太冗长，一度想要睡觉。女生群演戏的过程实在是太浮夸了。两颗星给猫王带来的文化冲击和当时的种族问题有完整的呈现出来。另外，音乐也是很棒的，所以他给两颗星的原因可能是他就是觉得女生群演的那个过程太浮夸
1: 了，就是看到整个就很疯狂的、那个抖。抖可是我觉得那边他拍得很好、欸，哎，嗯，对吧？我还蛮好奇这个人到底几岁啊？因为好像我妈是跟我讲说，好像真的是那么疯，<笑>就是嗯、对，因为。等下可以细聊，是不是？对对,對，等下可以细聊。好，然后有人给五颗星，他说这部
2: 电影拍得很好，呈现更完整的猫王。身为一个猫王迷，奥斯丁·巴特勒是我看过所有猫王传记电影中诠释的最传神、最到位，让我走进猫王的内心。哈，真的吗？<笑>
1: <笑>他是不是只看过这一部啊？我蛮好奇的。<笑>对啊，
2: 但老实说，我也只有看过这一部啊,啊。你
1: 也只有看过这部对啊，有关猫王的电
2: 影。对,、啊、我,对我真的对猫王的了解很少。啊、那等
1: 下还可以再推更多
2: 、嗯。然后他说，只有音乐和舞台才能抚慰他孤独迷惘的灵魂。啊、讲讲的真好
1: 哇哇、啊，从服
2: 装、舞台到时代背景，各方面都很用心，真切回到没有经历过五六零年,年代。感谢这部电影，感谢猫王为这个世界上留下美好的音乐。推荐走进戏院。感受猫王与无与伦比的歌声与魅力。<笑>他
0: 很会写，<笑>他也是很有当写手的潜
1: 质。这样，其实<笑>网
2: 雅很多网友的那个文笔都不错、啊<笑>，对吧？我也写不出这样的文笔啊。好，有人给五颗星，他说：“如果是猫王迷来看这部片，比较像是来观赏导演如何借由演员来诠释偶像的一生、嗯。相对于纯粹进场观片的消费者而言，这会是了解猫王的一个好机会。”好的，是这样没错。嗯，整体上是一部有浓厚企图心的作品，感受得到拍片者既想创出票房，更想要打造经典。真实呈现是本片的宗旨。猫王本来就是传奇中的传奇，所以五颗星的评价也只是谦虚的表达。片中的场景与服装的讲究已是一大视觉享受，演唱就更不在话下了，值得慢慢品味这魅力的释放。<笑>
0: <笑>网友都说很会写、欸，哇塞！好的
2: ，哦，我觉得我今天这样念念的已经很多了，所以总体而言，就是大部分的网友都给这部电影很高的评价，嗯，对吧、啊嗯？可是我觉得会去看这部电影的观众的受众群其实也比较少一点。
1: 哎、欸，我还蛮好奇的、啊，你们在看电影的时候有看到同场的人大概都是什么样的人吗？其实都蛮老的、欸，对我也是。呃，我不是这个意思啊，<笑>就是那个是，其实年纪都比较……我是这么年轻，我是说我那一场也是。对、啊，我想要解释一下
2: ，我刚刚没有在攻击去看猫王的观众群，<笑>都是老头，<笑>我没有那个意思、啊、OK， 大家都很年轻的，大家都很年轻。
0: 但是去看的人很少哎、欸，就我那我去看那，而且我是去那个厅也没有很大，嗯，然后大家才坐成三分之一的人那、欸、吧。其、就、实、是、我觉得他的
2: 受众群其实比较小了，可是也因为会去看的，基本上对猫王都会有某种程度上了解，所以去看的口碑基本上都一定不差。其实如果不是
0: 叉叉跟，如果不是飞天你跟我说要跟叉叉来录猫王，我可能也不会不会说会特别想要去看。哦
1: ，好，哦、那那我换个方式问好了，就是如果你不看猫王的话、啊，那同一个时间你大概会选择什么样的电影？上上个礼拜我们去看年《八十公里》，对、哦、，OK， 好，还有吗<笑>？我想我想
0: 看《婴儿转运站
1: 》哦、oh, 啊，对，同一同一周的。那、啊、我昨天是我去看《暗黑电话》對， oh, 对哦。
0: 但我下礼拜会看《婴儿转运站》對對對對，但不过还好，我有去看《猫王》欸，哦，因为我看完我是蛮喜欢的，嗯、oh, ，就是也是超乎我预期的喜欢、嗯。
1: 对对对，那就跟刚刚那个网友讲，对，跟刚刚
0: 那个网友说的一样子。Oh.
1: <笑><笑>好哦
0: ，我觉得就是还蛮幸运的，可以就是透过一个这样的方式，然后认识一个像刚那个网友说，就是一个上,上一个世代剧情，对，上一个世代的巨星这样子。然后就真的就是有看到他，就是呃那种为了在台上表演，嗯的那种热忱，嗯，对，然后把他的粉丝当成他的爱人这样子，<笑>然后就是在舞台上这样子，
2: 嗯，燃烧他的生命的感
0: 觉樣，<笑>燃烧他的生命，<笑>没错，对
2: 。其实我本身还蛮喜欢巴兹鲁曼这个导演啊。虽然他的作品数量没有很多，可是我觉得他的红模仿很厉害。虽然它是我很小的时候看的，可是我觉得那部歌舞片给我留下蛮大的印象，就是它整个视觉风格很华丽。但是它到目前为止所有的作品里面，我最喜欢的是《大亨小传
0: 》你要讲、哦《大亨小传》的全全程
2: 哦，《大亨小传》它在大陆那边的翻译叫做《了不起的盖茨比》，烟花璀璨，人生长河，如诗如梦，盛世挽歌。好。<笑>这不是重点，所以你撒笑,<笑>。<笑>好哦，我浪费了一大堆时间在念他的那个中国片名。好，<笑>可是因为我会这样讲，是因为巴兹鲁曼他，我觉得他的色彩学非常的丰富，就是他在《大亨小传》里面整个美术的视觉风格，其实都还蛮让我蛮喜欢的啦。对啊，就有点像在看一本小说的那种感觉。然后我觉得在看《猫王》，感觉也是蛮像，就是。很巴兹鲁曼，应该是这样而且我甚至觉得他已经有点回到以前猴模仿的那、那个等级了，这样子嗯。嗯，对啊。
0: 我没有看过这個导演以前作品，所以他很多风格都会像《猫王》这样，就是有那种很像拼贴的感觉
1: 。哎、欸，应该说画面会切應說。我觉得大应该说，我觉得《大汉小传》还蛮明显的。嗯，我觉得《大汉小传》他的那个风格，他比较是那种后现代的，然后他的。呃，美术设计是比较那种 Art Deco 的那种风格在里面，嗯、所以就很多装置艺术的东西。嗯，所以你要说猫王的视觉影像风格，我觉得还蛮像大和小传，没错。但是音乐的啊，或是它的叙事风格，我觉得不见得是像大和小传。嗯，我觉得像反而像你刚刚讲的那个红魔坊是比较接近的。嗯，对。
2: 我觉得他是有在做一些突破了，嗯，就是这一次猫网的整体风格，也不是说真的跟以前都很像，就是我觉得还是有在他身上看到一些比较不一样的东西。对，我一开始以为他就只是市面上的传记电影，可是我没想到说他节奏会那么的快。Okay 他前面呢、啊，就是在交代可能猫王他是如何踏上他这整个歌坛的时候，他是用非常快速的节奏跟大量的蒙太奇在讲猫王他所发生那些事情。这样子，我也想说，哇，他好像甚至有时候可能三分钟就讲完一件事情，然后就接下来讲下一件事情。就我觉得他整个给我的那种节奏感，甚至比动作片还要来得刺激一点。就我发现他其实根本没有给你任何的喘息空间了，就是你没有任何分心的时间，这样子你必须要一直很专注地去看，说他接下来又要给你什么样的资讯什么的。就是我觉得他在表现猫王这整部电影的时候，他的资讯量其实蛮大的。然后再来是，他可能也是为了要交代他很多的事情，所以他也会用大量的转场效果。观众会看到很多它里面一些花俏的一些转场了，可是它所处理的那些转场效果，我觉得都还蛮融入电影本身的，就甚至有一些转场效果不太会让你意识到它有转场，就是它有好几次是那种。可能整个背景就是一个转场的画面，然后就直接带到下一个画面这样子，嗯、所以我觉得他前半段的时候节奏特别快，讲完这件事你就转场，然后讲下一件事情，然后换下一个地方，换下一件事情，换下一个地方。嗯，我觉得这这是这部电影的它一个特色，这样。嗯，然后我也是看了这部电影才知道，原来猫王小时候他是受到黑人的启发了，就是他前面不是有，就是带到说他在他很小很小的时候就突然，呃，有听到。他的亲戚在唱歌，然后他也情不自禁地跑到一个帐篷里面，然后想要参与他们。这个应该算是他的启发了。然后刚刚不是有聊到说猫王他在舞台上面抖得很用力吗？其实我在看到那一段的时候，我也觉得是蛮浮夸的。可是我觉得很特别，是他有点算是很刻意的在呈现女生眼中的猫王是什么样子。我有发现到说，他下面的观众席很少有男生。不是说几乎没有，所以巴兹鲁曼他有点刻意的是想要把猫王拍成是女生眼中的那个样子。后来查了资料才知道，他没有夸大了。原来当时后，他真的是抖那么用力。对，然后女生就是这么的疯狂这样子。对啊，对，可是,是
1: 阿甘教他的、啊。<笑><笑><笑>对对对对
0: ，我觉
2: 得，因为《阿甘正传》里面有提到猫王嘛，对
0: 不對、欸、我想要提一个，就是其实我在看猫王前天，我才刚看《阿甘正传》，因为他在 n e v f l i x 要下架，说赶快去看一下，对对对<笑>，嗯<對><笑>嗯、然后就是殊是有一点点
2: 关联，然
0: 后刚好又都是汤姆汉克斯
2: ，只是说汤姆汉克斯他在这部电影是饰演一个商人、啊，对，经纪人，对，一个经纪人,人,人这样子。哦、因为我刚刚有讲到猫王抖腿嘛、嗯，可是因为其实那个时候可能政治因素比较敏感，所以他有一段时候演出说，有一个政府官员的高层突然在电视上看到猫王在抖腿的时候，他就去问他的家人说：“这个人到底是谁啊？”然后他家人就说：“哦，他是猫王啊。”那个政府官员就说：“哦，这个完全是违反我们那个社会的那个风俗、啊，三
0: 风败俗，對對對不雅观，会会教坏小孩子。”
2: 所以从不准抖。<笑><笑>他就直接下了一个禁播令，说从今以后就是要禁播《猫王》，反正不能有他抖腿的画面啊，这样子
0: 。可是他还是很红，嗯，所以就是后来电视台就是干脆说，哦，就只拍他上半身。啊、嗯，对啊。对，就不拍他下半身。嗯，对
2: 。他后来被禁播之后，他又再一次去跑到黑人，可是这个也是政治因素，就是那时候不是有新闻记者拍到说他跟黑人在一起的画面吗？嗯。然后大家社会又开始抨击他，说哦，他都是受到那个什么黑人的影响啊。然后因为那时候其实对黑人的歧视蛮严重的，因
0: 为那个时候好像他们就是会有分说黑人的娱乐场所、聚会场所，然后跟白人的娱乐场所、聚会场所的、嗯。然后对，然后他们连广播电台就是都有分成说，说、嗯、就是白人的频道就是只会播白人的音乐，嗯，然后黑人就播黑人的人。所以那时候他们一开始不是也是在类似听的话就、欸就，就觉得说，哎，就就觉得说猫王的音乐是以会以为他是黑人，嗯、因为他的那个音乐风格其实就是黑从黑人那边来的,來的、嗯，对。然后所以猫王他算是第一个，他就是融合白人的乡村音乐，嗯，然后跟黑人的蓝调音乐有点结合在一起。对啊，是是这样没错
2: 。可是因为我刚刚其实有呃，我忘记讲到说，因为他被禁播之后，那个汤姆汉克斯其实就是有。他有事前警告毛王啊，就跟他说，从、嗯、今以后你不可以抖腿啊，因为你抖腿，我们就要坐牢。嗯
0: 、就以现在的观点来看，会觉得说
2: 蛮夸，有那么夸
0: 张，有那么严重吗對？对，可是那时候的社会，可是因为毕竟就是那样的风气。
2: 他被警告之后，他那时候就跑去找那群黑人的伙伴嘛。然后那、嗯、那时候其实他有受到他伙伴的影响，就是有跟他讲说啊，那个其实那些人他不敢关你啊，因为你很赚钱。那把你关起来，他们就赚不到钱了嘛，这样。嗯、然后猫王一停之后，他就觉得说啊，对，那我可以疯狂做自己嘛，对不对？<笑><笑>对，这样。所以他那时候就看到他在那个棒球场上面的表演的时候，他疯狂抖腿，抖到一个不行。我
0: 蛮喜欢那边，我觉得蛮帅的。对啊。就是。很叛逆、嗯，就是我就是要做自己，我才不 care 一些规矩，不 care 就是你们怎么看。可
2: 是那时候汤姆汉克斯在冒冷汗，對他
0: 就说：“盖<笑>，我要被抓去关了。<笑>
2: ”他那边是真的有拍出说，所有现场的观众直接跟警察打起来嗯，就是有有直接爆发冲突这样子。我觉得巴兹鲁曼他其实是真的很成功，有拍出说当初就是社会舆论跟一些社会冲击之下，还有在那种压抑，猫王或者是。整个社会的氛围就是就是有这么多的限制啊，这样子。嗯、后来我觉得他们付出的代价也真的不小，就是他因为那场表演之后，汤姆汉克斯就跟他讲说：“哦，你这次是真的要坐牢了。”对，但只是如果你想要逃避这个方法，唯一的解救就是你必须要去当兵这样。然后那时候我看到那边有想说，他当兵一次要当两年，也太久了吧。<笑>就是你的身份不一样，你是一个很红的歌手。嗯，那如果我直接限制你两年的发展，你不觉得那段时间其实蛮长的吗、嗯？所以我觉得那个应该对猫王来说是一个很严重的影响吧，这样子。然后重点是他好像当的蛮爽的，然后还谈了一场恋爱，这样子。嗯，对。就是在当兵的过程中遇到了他的另一半嘛，这样子。在这之前，就是我刚所说的巴朱罗曼他节奏很快这件事情，就是你看。他一下子受到黑人的启发，然后受到爱戴，然后中间过程他可能又受到了那些禁播令的压制，嗯，然后在棒球场上表演，最后他要去当兵，然后当完兵之后马上又遇到另一半。我觉得他事情就是一直很紧密的发
0: 生。毕竟他要讲他的一生嘛是是，就是我觉得导演他其实
2: 蛮贪心的，他我感觉出来巴祖曼有点想要是把猫王的全部重点。全部都排在这两个小时半里面，嗯，就是我可以感受到说，其实他对这部电影其实还蛮有野心的这样子、嗯，对。然后只是回来之后有一个很大的转变是说，汤姆汉克斯就告诉猫王讲，你可以，也许啊，这是一个方法，就是你可以去当一个好莱坞演员。他那边中间有一段开始去讲说，其实猫王他很怕他自己会过气，然后看到那边的时候，我会觉得他有一点点像那个从前有个好莱坞。因为他也是在讲里奥纳多，他很怕自己过气嘛。就是我觉得好像每一个大明星，他们多少都会遇到这个问题，然后他们会开始去做一些原本他们不是自己想要做的事情。因为他毕竟是唱歌的，可是他好像拍了很多的电影吧？但我听说那些电影好像都不怎么红
1: ，很烂，很烂。<笑>你有看过《猫王》电影吗？我妈是说很烂啊。哦，對,<笑><笑>对。
2: 而且我记得好像有一场戏是那个有一些。就是影像的制作人啊，就是他当兵回来的时候，有酸他几句，讲说：“诶、欸，你现在是不是要沦落去当那个什么电器广告的演员啊什么的、嗯？”可是他到后面的时候，一直还是有表现出说猫王他本身很叛逆的那些过程，比如说叫他说要唱圣诞歌曲啊，但他却是在唱自己喜欢的歌啊。嗯、后来整部电影有一个转捩点，是上校就是那个汤姆汉克斯他突然住院、嗯、就是他因为生病嘛。那时候，猫王觉得礼貌性的关系，他必须要亲自去跟汤姆汉克斯讲说，他必须要解除合约这件事因为他觉得他不想再继续这样下去。可是没想到，他一去找上校，上校就跟他讲：“哦，我们最近啊有一个国际酒店就是要新开幕、嗯，然后我觉得你可以在那边咸鱼翻身，就在那边再唱出你自己的事业。”这样，就他们又再度的又一起了合作。我不知道你们有没有印象，那时候猫王他在那个酒店里面唱歌的时候，他有用一种交叉剪接，是一边他让你看到猫王他在酒店里面很成功唱出的那些歌曲，嗯嗯，可是他另一边交叉剪接，他是在讲说汤姆汉克斯其实私底下是把猫王要把他卖掉啊，对，就是把猫王给卖掉，對對對對把它卖到五年这
0: 样，
1: 对
2: 對,对，一卖就是卖五，
0: 签约签下去，
2: 对，然后因为那时候老板是跟他们讲说，因为如果你签约的话，一年的话是一百万，嗯，所以你签五年。那你可以拿到500万的金额，而
0: 且那个上下还要跟他熬哎、欸
2: ，哦，就是还还凹
0: 到说帮他还债不是吗很不？哦，因为他自己
2: 本身有他自己的债，对啊，所以我觉得他其实在跟猫王合作过程中，除了感情之外，他其实一大部分都是。算是为了自己的利益了。嗯，他因为签了合约的关系，他开始会去限制猫王去国外发展机会。因为那时候猫王他不是一直说他想要出国去发展嘛？对、嗯，可是他会一直找很多理由去限制他，就说哦，我觉得太危险了，就是有那个保安系统的问题啊、嗯。我为了要提高这个保安系统，建议你就是都在国内唱歌就好。嗯，对，那而且他一次帮他规划了十五次的那个巡回演唱吧，这样子。那重点是说，我觉得比较夸张的是，汤姆汉克斯不知道去哪里搞的，他在那个年代可以搞到那个什么卫星连线、数
0: 位转转播，对、嗯，就有点像是现在的
2: 那个直播系统。嗯，就说啊，你不能出国演唱没有关系啊，我
0: 们有、Live、这个卫星，对对对
2: 嘿嘿，就直接可以连线的这样子。然后后来那个什么，可能猫王他就他其实也知道这件事情，就是他被卖掉这件事情，所以猫王直接在他那个大型表演上面，一开始他先感谢台下那些老板。然后他就在所有的观众面前就直接大声讲说：“我要把你开除掉。”这样子。然后其实那时候场面就是闹得很难看。就后来汤姆汉克斯他不是就直接冲到台上，然后阻止这场表演嘛，因为他觉得情况已经失控了。可是我看到那边有点难过，是觉得说他们毕竟也是因为彼此互相的支持才走到现在这一步嘛。可是那时候猫王很不留情面的一直在大叫说：“我就是要开除你。”我好像也会觉得，嗯，好像汤姆汉克斯蛮可怜的。我突然有点同情他了，虽然他是活该没错，可是那边我突然看得有点感伤。嗯哼，我觉得他们自从撕破脸之后，其实汤姆汉克斯也尝试想要再威胁猫王，就是跟他讲说啊，那你们好、啊，我们是可以不合作，可是你们所有欠我的那些债务，你们必须要还我、嗯。然后那时候。马祖鲁曼他有拍出一些画面是哦，那个还债表上面气球多少钱啊？然后就连那种很小
0: 的东西都要算在。<笑>对，就是就是连这种东西都要跟他计
2: 较这样子、嗯。然后后来那时候猫王就跑回去跟他老爸抱怨嘛，然后就说：“哎、欸，那个我们现在还有没有钱了、啊？”他老爸就呛他说：“啊，你都把钱拿去买女人跟买私人飞机。”那、嗯啊、我们当然是没有钱了、啊，然后后来猫王就有点像是把所有的责任都怪在他老爸身上，你知道吗？嗯、啊，你要帮我管账啊，你要帮我管理那些债务啊，然后后来他也是很大声的斥责，讲说他再也不会回到就是上校那边，嗯、可是其实没有办法，就是他还是得依赖汤姆汉克，是要
0: 做点妥协啊，就是还是只能继续。让他当他的经纪人，因为
2: 他有一场戏是他好像要上飞机跟他伙伴出去了、嗯，嗯，可是那时候上校还是在他面前威胁他说，其实你现在有这些债务困难，那你还是得依赖我，嗯，对，就他们两个会处于一种说他们必须要依赖彼此，可是又很讨厌对方，嗯，但他们总之就是分不开这样子。他们后来就是在处理这些债务问题的时候，他后面有开始带到猫王跟他老婆的一些爱情上的一些关系、啊。因为猫王他好像嗑药过度、嗯，结果那时候我想说是不是每个很厉害的歌手都会嗑药过度？因为像波西米亚狂想曲好像也是这个样子嘛，嗯，<笑>就是他们好像都会有很像的问题，爱情会出问题啊，然后可能会嗑药，然后身体状况不太好，然后会英年早逝之类的，就是好像都会有这些共通点、嗯，你不觉得吗？嗯，然后后来那个他嗑药过度的关系，所以他不是有有一场戏是在讲说他老婆就是想要跟他分手这件事情吗？他有讲一句话，我还蛮印象深刻。他说：“我离开你不是因为你在外面玩女人，你带多少女人回家不关我的事。重点是你一直吃这些药，我受不了。”然后后来当他老婆最后离开的时候，猫王一直很恳求他不要离开这件事情。这样，就当他们两个抱在一起的时候，我也觉得嗯，好像蛮可怜的。对，就是反正他后面我会一直处于一种很感伤的状态，因为猫王总是事事好像不太顺利这样子。嗯然后就连就是整部电影，他在做结尾的时候，也是在跟他老婆道别。然后那边可能猫王已经算是有点走投无路的感觉。他们最后不是在机场那边嘛？
1: 然后我觉得
2: 他那个画面拍得很美，而且我觉得还也蛮浪漫的。他们那时候其实就已经已经在探讨猫王最后的走向到底是要怎么样了。他老婆有建议他说：“你要不要就是我帮你安排一个地方，然后你好好休养一下。”就是重新整理一下你的身体，因
0: 为他那个真的太拼了，就是他就是连续就每天都要飞到一个不一样的城市去，然后就是开演唱会，然后就
2: 所以他老婆就建议他说，不然你就先找个地方先休息嘛。嗯。可是猫王他觉得这好像也没什么意义。他在这些放弃的念头之下，他老婆又问他说，可是你之前不是有拍哪一部电影也是蛮火红的嘛。然后猫王也是不讲话。就最后呢，他老婆就问了他一个问题，他说，那我问你，你的梦想是什么？然后猫王就讲，我已经没有梦想了。我就哇，我看到那边的时候真的是颇感伤的，你知道吗、嗯？因为我很难想象说，就是像猫王这种人，怎么可能会讲出这种话？他说他已经没有梦想了。我看到他前面已经发生过了这么多事情，他有了那么多的成就，他是一个当红的榨汁机，唱了很多很火红的歌，嗯，演了很多的电影，可是。到了电影最后的结局，他却已经沦落到说，他可能已经不知道自己的人生方向是什么。嗯，然后甚至也觉得他已经变成是一个没有梦想的人，这、嗯、样。所以，其实那天我看完那部电影的时候，我心情蛮沉重的、嗯。我觉得我会喜欢这部电影，可能也是因为我觉得巴兹鲁曼他要把整个猫王所有的那个起承转合跟整个事业的高低起伏都很清楚的拍进去。嗯，就虽然我对猫王的传记历史不太了解，但是。我就会当做说，那现在导演跟我讲什么，我就会相信说，可能猫王曾经发生就是这些事情、嗯、这个样子嗯嗯。嗯，对，那电影的结尾，他也放出了很多猫王他真实的那个表演嘛，好像放了一场蛮完整的表演在最后的结尾啊最后面那个，我觉得他好像算是整个完整的都放
1: 进去了嘛，对不对？整部电影看完的时候，我我觉得蛮感伤，但是真的是还蛮喜欢这部电影的先回应一下你们刚刚讲，就是就是说这部片它其实就真实的历史来说的话，其实不是这么的准确，这样哦，还是有很多都是经过改编跟不符合事实。对，就是我觉得在一些细节上面确实是有一点点可以讨论的地方，但是整体的脉络确实是差不多的。嗯，对，就是猫王的整体大概就是长这样，他的一生这样、嗯。可是你如果你要探究一些细节，比如说。比如说上校他是真的在那一个场合里面看到猫王表演，然后把他签下来、嗯，还是说之后他怎么跟那一个黑人那个唱片公司瞧之类的、嗯，就是这些细节其实都不对这样。嗯，对，这些细节都不对，但是大致上的脉络是 OK， 在这个时间点，然后接下来这个前后顺序就是对的这样。嗯、然后包括你们刚刚讲到最后面，就是呃，比如说他去当兵，然后他当完兵之后回来，然后在那个洲际酒店，然后那个表演什么的，就大致上的脉络是这样。但是他是不是？哦、呃，他真的跟那个老板签了五年的合约，然后把他锁死在这里、哦，然后猫王他自己不出去还干嘛的？我不知道。嗯，对，这些东西是不可考的，这样。嗯，对，但是我觉得就是巴斯姆班他抓到一个蛮大的一个失利点，就是。这个上校这个角色的这个视角去看《猫王》的整个的完整的故事，这样。嗯，对。那因为这个上校他确实就是外界给他的评价真的是很差啦。哼，对，所以我觉得，哎、欸，好像从这个观点出发。我觉得不管是呵呵不管是旁观者还是主观者来说的话，我觉得应该都是很 OK 的，因为嗯，他真的就评价很差的一个、嗯。
2: 可是我觉得他选择这个视角蛮特别，因为我还以为巴斯鲁曼他会以猫王的视角在看猫王的一生，可是他是选择算旁观者對、啊，就啊、是，他最亲密的一个经纪人的角度去看猫王、嗯。
1: 对，所以这个也是为什么我反而。呃，应该是这样讲，因为你刚刚一直在讲说那个波西米亚狂想曲、嗯，因为波西米亚他他就是没有一个观点嘛，嗯，他是用他自己本身的、那個，应该是说他就是很平铺直叙的把。他的一生给讲完了，这样嗯，嗯，对，就把皇后合唱团啊，然后跟那个那个 Milkery 他这个人、嗯，他们遇到的状况，然后去把他讲过一遍嘛，就是用一个很时间顺序的，然后让他排序这样，嗯，所以就我觉得在看《波西玛狂想曲》的时候，反而会有点像是流水账啊，嗯、对,、哦對啊，对，但是问题是，他拍的很紧凑，所以就还 OK 可以接受。但是我觉得《猫王》他一开始就是用上校，就他快死掉了，所以他开始人生跑马灯、嗯，然后来讲自己，就是啊，他怎么看这个啊，我我是为。他好啊，什么的，我才做这些事情，这样子，嗯、对不对，所以我觉得从这个观点出发，我觉得在呃这个这部片的那个立足点就还蛮扎实的，这样子，子、嗯、对，我觉得这个是一个基础啊。那我是觉得，就是说拍一个呃传记片最困难的地方，不是你怎么把这个人给还原的很像本人，嗯、我觉得反而是你讲故事的方式吸不吸引人啊，嗯。我觉得他从一个比较反派的那种形象去看这整个人的一生，哦、我觉得是一个还蛮不错的出发点嗯。嗯，对，然后再来就是说呢，他这个汤姆汉克所诠释的这个上校啊，他跟现实生活中的这个上校，我觉得也是有一点点出入的。这样哦，他不是那么的邪恶吗？我自己个人看，就是现实生活中的这个上校，不是不是汤姆汉克这个啊。嗯，我我我觉得现实生活中的这个上校，他就是一个他就是个商人啊。嗯，就是很多事情其实都是为了利益跟钱。对，就是当你做任何事情，你当然就是要考虑到这件事情会不会赚钱。嗯，然后他要帮这个艺人打理好，就是他所有的这个形象，嗯，然后他所有的演出，所以有些事情可能会做取舍。那如果这个取舍并不符合猫王他自己本身的意愿的话，那当然就是会有反弹嘛。嗯，对，所以其实猫王现实生活中的猫王是有跟这个上校。起冲突的、哦、是直接后来就是跟他翻脸，然后真的就就说我不跟你合作这样。对，可是就这部电影来说的话，好像是猫王还依赖他，然后甚至还帮他做这么多事情、嗯。然后这个上校呢，也是抓紧了这件事情，然后好像是、嗯、哦，你很需要我嘛，所以我我这么做就是你也是求助于我啊这样的感觉。哦、嗯，所以我觉得这个两者的观点是有落差的啦。嗯，對對對,对对对对对对，你是说他在电影里面有稍微美化一点点上校的？哎、嗯，好，你要说美化，我觉得它是有一点点缓和的，就是猫王跟这个上校两个人的关系，对，因为现实生活中是猫王直接跟他，就是说我跟你断绝这样。嗯、那那事实上有没有后来上校去练？你刚刚说的那个气球多少钱啊？然后那个那个账单我直接寄给你，<笑>你要不要付嘛？这样子，就是这个这个是没有根据的这样。嗯，我觉得巴斯姆莱他讲故事，他从这个上校的观点出发嘛，哦，我觉得是一个很好的一个细节啦，所以他去。我觉得那个大致的脉络，然后他再用这些可能他自己编编撰，还是他从哪里听来的一些细节给补上去。嗯，所以我觉得就整体的完整度来说的话，确实这部片在执行上面，我觉得是值得肯定的這樣子。嗯，可是我觉得
2: 以上校的他在这部电影的视角，他好像很刻意的在强调说，其实是他捧红猫王这件事情，就是他一直在强调说，没有上校就没有
1: 猫王。我印象很深刻的是说，因为猫王的死因其实一直都有很大的争议啊。这个他在片中，他有讲说啊，杀死猫王不是他的身体，还是什么病菌什么的疾病、嗯，其实是粉丝，他觉得是他对粉丝的爱，然后还有粉丝对他的依赖，大家集体这样子的一个行为把他杀死了，而不是毒品这样子、嗯。哦，我觉得我印象很深刻的是，猫王粉丝啊，他们都觉得这个猫王不是死了，他只是回去，你知道？有一句非常有名的一句话，就是猫王不是死掉了，他只是回去了。他们觉得就是猫王他是一个外星人，他只是来地球表演，然后回家这样。哦，为什么会有这样说啊？因为他们不希望猫王死掉啊。哦，对他们希望猫王有一天还是能够回来照顾我们的人类这样子。嗯，对对对，就是这个是猫王的粉丝，所以我看到这部片里面他用这样的方式去诠释的话，我觉得他是有一点点把那个观点升华到，就是说我今天不是只是讲一个猫王的故事，我今天是讲一个明星他怎么样。哦，在那个舞台前跟舞台之后，大家可能看不到那个另外那一面的那个观点，这样子嗯。嗯，对，所以我觉得，哎、欸，他也不只是只有讲猫网啊，我觉得他也只是讲任何一个线上的明星，他为什么后来我们看到他可能有丑闻爆出来。哦，他为什么最后面有点落到那种就是很凄惨落魄的那种地步？这样、嗯，对对对。可是他曾经风光过啊、哦，为什么？他因为是群众把他捧得很高，但是他叠得又越重，这样。我觉得他其实是呈现一某种明星的现象，嗯、舞台那种娱乐圈啦、啊、演艺圈呐、啊、那种普遍的现象，这样、嗯。所以我觉得，呃，如果是就巴兹鲁曼所有的片子来说的话，确实这部片他探讨的东西是有点点。除了是探讨猫王这个人之外，他其实是有点在探讨娱乐圈的一个乱象，这样。嗯，哦，对就不止猫王是这样子啊。对，嗯、所以你们刚刚有讲到就是巴兹姆曼过去的作品嘛？你刚刚讲大亨小传、红模仿、嗯，呃，老实说、啊、澳大利亚，对澳大利亚。<笑>然后老实讲，我都很不喜欢。<笑><笑>啊，你都很不喜欢我超级不喜欢大亨小传，尤其是对我超喜欢大亨小传的，我很喜欢大亨小传的小说。<笑>那个《大小传》它是一个，我觉得就是它呈现那个美国爵士时代一个很重要的一个小说作,作品的、嗯，嗯，可是他把它拍成就是好像是，哎、欸，你又融合了嘻哈的东西，你又 Art Deco， 然后又把它呈现
2: 是一个华丽年代这样
1: 。我我觉得某种程度上是 OK 的啦，但是、啊、然后你要说拍摄节奏或什么的，我觉得也都很 OK， 技术上面没问题。可是我觉得他有点失去那个本身故事他想要传达的重点这样。就是说，你想要讲这个是什么意思？就是啊，这几个人的互相关系我都懂啊，可是我不太懂你这个故事才想要传达带给我们什么样的意义啦、啊。可是我觉得他厉害的，就是他很会去讲那种光鲜亮丽的人，他
2: 看对看不到的那一面、嗯、对啊。好啦，先不要管说句什么、嗯，他光那个色彩学你就可以去看，就是他每每一个画面都很漂亮。对啊，就
1: 就是技术方面，我当然很 OK 啦。他真的就是，因为他毕竟是一个服装设计师跟舞台设计出身的。的导演哦，难怪对对，所以他对于那种影像啊、那种舞台啊、场景啊什么的转换什么的，他是很在行。嗯，就是技术方面我觉得没问题。然后红模仿更不用说啊，那澳大利亚我也不知道到底是出了什么问题，他可能就是啊<笑>、呃、自己家乡拍的越多就越<笑>啊<笑>越容易失手啊。但是我就觉得，就是我反而比较喜欢的是《罗密欧与朱丽叶》啦。哦，嗯、那那部好像没看，可是他是那部片出名的对吧？那部片开始出名，这那是他第二部作品。嗯、但是我很喜欢罗密欧与朱丽叶的原因，是因为有很多人他们可能在诠释杀翁的方式是很严肃这样、嗯。可是他是算我觉得至少是我看到了、啊，就是很少见，就是说把罗密欧与朱丽叶这个经典的戏剧用现代的方式去呈现。然后，因为以前的罗宾韦主义，他是用刀剑去决斗嘛，嗯，他就可能改成是就开枪这样子，嗯，对。然后里面这些演员啊，他们也都是用沙翁的那种文言文的方式去讲台词，嗯，然后但是他他们都是呃这种穿着现代的服装，然后用现代帮派的。的这个火拼，然后来诠释两大家族的纷争，这样。所以我觉得他如果下多一点功夫在诠释故事本身的这个核心价值上面的话，我觉得那部片就会成功。这样。可是我觉得他比较像是说
2: ，他想要去加一些调味料，或者是自己喜欢的剧情走向在里面做一些调味。对啊，对
1: 啊。所以我觉得《猫王艾维斯》，他他抓到了一个重点，是说我懂猫王他带给世人是什么样的意义
0: 。嗯，呃、
1: 这个吧，就是说。哦，那个当就像你刚刚讲的，就是哎、欸，当初没有人，没有一个白人的歌手，然后会去唱黑人的音乐啊，嗯，然后他又用这种你知道黑人的那种那种那种唱腔，然后那种节奏，那种带点爵士的风格，然后去融合了呃这种白人会玩的摇滚的东西，这样子、嗯，所以其实。他那个音乐的那种第一次的那种尝试，然后又惊世骇俗的那种风格的行为啊什么的，嗯，然后是当时是少见的，所以我觉得八重门他确实抓到了，就是猫王当年这个年代里面他带给这个年代什么样的影响，嗯，我觉得这个是他抓到了一个很蛮不错的重点，嗯，然后另外一个就是我刚刚讲，的就是说从经纪人的角度来看这个故事，然后从这个比较啊、呃、金钱面、利益面的东西，然后来看。整个娱乐圈的这种乱象，我觉得这个也是一个还不错的一个视角观点，这样、嗯嗯。所以我觉得整部片《猫王艾维斯》它确实就技术上面来说的话，嗯、你看从模魔放》仿开始，然后到大亨小传，嗯，哦、这整整个的那个拍摄风格又更加的强烈，然后又很华丽，这样子、嗯，对那个技术上面它确实提升的很不少。嗯、可是，哎、欸。可是怎样？嗯、可是怎么？我没有说可是、啊，<笑>然后然后你没有你没有可是的意思吗？可是他他又比这个《红猫蓝或者《大碗小传》在故事方面，他确实着力的就是一个还不错的一个出发点，所以我觉得他比之前的那些几部作品来说的话，我觉得这一次他的表现确实是很不错。这样對對對哦，对对哦，你是想表达说他这一次的《猫王艾维
2: 斯》比较没有那么失真？对
1: ，对、啊、因为我觉得《大江小队》他就是有点拍得很华丽，没错啦、嗯。可是我真的不知道，我看下来我真的不知道说他你这个故事到底想带给我什么东西、啊。可是我
2: 觉得他故事很浪漫啊，他其实就是在讲里奥纳多他是怎么从一个非常高高在上的一个存在，然后因为爱情，然后又最后沦落到那个下场。而且他的下场是可能甚至根本没有人去参加他的丧礼，这样、嗯。这跟前面会有这个很大的对比啊
1: 。应该是说，我觉得他毁在最后面那个大反转、啊。你你知道我在说是哪一个？就是他揭露他的<笑>我们可以讲吗？他揭露最后面那个秘密啊，他的身世来源，为什么他叫 Gatsby 嘛？嗯，他不是后面有一个很快速的一个大反转嘛？嗯、啊啊啊，我我就超级讨厌那个大反转。网
0: 友觉得被暴
1: 雷，网<笑>友啊，没
2: 关系啊，钢铁人死掉了、啊，现在没有什么好
1: 暴不暴雷是不是。<笑><笑>但是我觉得，我觉得啊，漫威艾维是有一点点像那个红魔坊的感觉，因为红魔坊他也在讲一个。经纪人嘛，然后去挖掘到那个对啊,
2: 对,啊对啊，对，对，对，对
1: ，那那种过程，我觉得他也是在讲一个明星发迹的一个过程嘛，然后到最后面，嗯、哦，在那种纸醉金迷的环境里面，他怎么样？哦。纸醉金迷这四个字讲的真好，对不对,对？大亨小赚也是纸醉金迷啊、就是呃。那我觉得大亨小赚就是纸醉金迷到一个，我觉得妈，你已经醉到翻了啦<笑>那种感觉，你懂吗？所以、嗯、我觉得至少往往艾维斯他有哦，纸醉金迷之外，他也是哎，还蛮清醒的一个状态在讲故事这样子、嗯。要不然，要不然我觉得他如果就是再玩下去的话，我觉得玩玩过头就疯掉这样。嗯，对、啊。可是他这样历代的作品看下来，他是不是每一部电影都是悲剧啊？我觉得是哎、欸，我不敢说是不是悲剧，但是我觉得有点凄美哦。對,對,對,对，我觉得凄美，它是很浪漫的，嗯，可是它又有一点悲伤的感觉，这样。对、嗯，所以我觉得，哎、欸、这个这个确实是我很喜欢的的那种调性，这样。嗯，对
2: 。我在看到的作品偶尔会联想到一点点提姆·波顿啊，嗯，我知道不一样啊，可是他们有一种会把电影拍成很童话的感觉，
1: 嗯
2: ，像我觉得。哎、欸、呀，其实他作品也没有到很多，啊。可是我觉得他每一部作品的质感，其实他都拉得蛮高的。嗯有点像是他好像会为一部电影，然后准备好几年的时间在上面吧。对对啊。然后他又会亲手可能会去带入很多他自己的那种服装美学，或者是色彩，他自己喜欢的风格在里面。所以我觉得，其实每一次看他的电影，除了剧情本身之外，视觉本身也是一个享受，这样子。嗯，对啊
1: 。我再补充一个，就是我们刚刚有提到那个圣诞歌曲那件事情，就是在历史上确实他们有去录圣诞特辑，可是他们没有背后的那个阴谋这样
0: 。哦、oh, ，就
1: 是那个阴谋论，其实他是巴兹鲁曼加上去的这样子。对，就是他故意要去加那个上校，原本要给你去唱那种很正规的那种圣诞快乐歌，嗯，但是往往他自己本身又去跟那个节目制作人私下敲好了，说我们要反叛，我们要做我们自己的节目，这样子、嗯，就是没有这回事情，这样子。哦
2: ，对对对，就算是为了戏剧效果呢加上，对对对
1: ，他就是纯粹就是啊，我们就跟一个呃节目制作人，然后去做这个节目这样子。反正那个节目他自己就是猫王，他跟那个节目制作人他想要做一个就是很特别的圣诞节目就，就就这样那么单纯而已。那今天差不多就是这样子吧
0: 。对，那如果大家喜欢的话呢，欢迎到 Apple Podcast 帮我们
2: 。你怎么讲这么心虚？你讲你讲的有气。
0: <笑>如果喜欢我们的节目的话，<笑>去
2: Apple Podcast 帮我们给五星，你讲一遍。<笑>
0: 如果大家喜欢我们节目的话呢，歡迎到 Apple Podcast 帮我们五星评分一下，好不好？然后可以留言一下，让大家都可以一起下班看电影
2: 。好，然后如果想要跟我们聊天的话，随时都可以私讯我们，只要我们有看到讯息的话，就一定会回复。然后我们有开那个赞助的功能，我希望那个各位观众可以多多施舍，哎、欸，算施舍，不要好难
1: 听哦，不要这样子，<笑>可以多多
2: 赞助我们，抖内鼓励鼓励我们，鼓励我
0: 们，<笑><笑>我们
2: 我们会做出更优质的节目的，没错
0: 。然后也记得去订阅、按赞一下叉叉味的相关频道。好， Podcast, 叉叉味跟你看，对，跟你，跟你看电影。连我的节目也不知道怎么念是不是？叉叉味跟你看电影。对<笑>，对对对，欢迎大家多多按赞订阅，好不好？嗯，哦
2: ，好，好哦。今天就先这样哦。好，就先这样。好那我们下周二下班见。拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜
0: 拜